0: Добрый день! Как обычно немного запоздавший 29 девятый выпуск моего подкаста. Тем сегодня немного, но все они ну, для меня интересны. В принципе, если вы смотрите мой канал на YouTube, то три из четырех тем вы уже видели. Ну а если не смотрите, то можете зайти сейчас и посмотреть. Заодно оставить какой-нибудь комментарий, лайк, еще что-нибудь, что вам там хочется оставить. Ну да ладно. Первая тема на сегодня это Китай. Ну, про культуру и культурные наследия Поднебесной разговаривать не будем, а поговорим, как всегда, немного. Про то, что почему можно там покупать, почему нельзя там покупать. Лично я за то, что там покупать надо. Правда, некоторые люди, например, как таможенники там главные, посчитали и решили то, что для них все это невыгодно и надо ограничить россиян, не покупками на определенную сумму а потом пошлину платить, а количеством покупок. Так, например, не помню, как этого человека зовут, ну и сразу видно, от большого ума. Предложил делать так, чтобы россиянин делал только одну покупку без пошлины, ну при этом, чтобы она также должна была уложиться в беспошлиную сумму, то есть, по-моему, тысячи евро сейчас. А все остальное, начиная со второй, должен оплачивать там, по-моему, 1% от стоимости. Лично меня в этой ситуации беспокоит не то, что возрастет цена покупок. Даже если она возрастет на 1%, это все равно оставят китайские товары. Не только китайские, все любые другие товары в иностранных интернет-магазинах дешевле, чем это у нас. Но при всем при этом, как, как будет реализован именно вот этот платеж? Хорошо, если он будет уже сразу, то есть все договорятся с интернет-магазинами, наши таможенники. И просто-напросто мы сразу будем платить сумму, которая немного больше стоимости товара и все. ну, я не знаю в интернет-магазинов полно а если поручить нашим таможенникам со всеми договариваться самостоятельно, то это будет выглядеть я не знаю, как таможенник Верещакина с белого солнца пустыни как говорится, проснулся тазик с красной икрой Грянешь черной крой навернул. Пожаловался, что хлеба нету. Ну и дальше там сидеть. За державу обижаться. Если же сделать так, что просто-напросто все это ляжет на плечи покупателей, то это может принести определенный урон покупке. Потому что, ну, заставь меня сходить куда-то один раз заплатить. Пускай даже незначительную сумму, да я плюну на все и больше не буду с этим связываться. Хотя есть вариант, который, скорее всего, многие интернет-базары, ну, вроде китайских магазинчиков, просто напросто возьмут скорее всего, на вооружение. Лично я на их, на их месте бы сделал так. Ну, вот возьмем, допустим, AliExpress, то есть Суть Алиэкспресса в том, что они берут деньги после того, как покупатель отчитался о том, что товар получил все надлежащего качества, то есть все хорошо, они эти деньги передают покупателю, ну, вернее, продавцу. То есть получается такая своеобразная защита от недобросовестных продавцов и, в принципе, и покупателей. Но я бы на их месте сделал бы такую дополнительную функцию для россиян. То есть, свой небольшой складик, как небольшой. все относительно. И просто-напросто при покупке товара я указываю, чтобы отправляли товар не не домой, а на этот склад. Заказываю 10, 15, 20, и сколько там мне надо различных Товаров, все это попадает на склад. На складе все это суммируется, складывается в одну коробку и отправляется уже в Россию. И получается чисто физически я получил только один товар, то есть ну, одна посылка. То есть если такая посылка у меня раз в месяц, то никакой пошлины я платить не буду. Ну, разумеется, к цене нужно прибавить содержание склада, стоимость коробки, посылки и прочее, прочее, прочее. И если вы покупаете просто офигительный набор шнурков для ботинок в количестве 50 штук, то, конечно, вам, наверное, выгоднее будет побегать по разным конторам и оплатить пошлину. Если же вы покупаете что-то другое, более-менее дорогостоящее, то, скорее всего, вам выгоднее получить одну посылку. Может быть даже, не знаю, как-то все это лучше будет. У почты будет меньше возможностей спереть. Хотя эти прохидеи всегда найдут способ что-то вытащить, что-то поменять еще что-то там сделать. Ну да ладно. Поживем, увидим. И посмотрим, как там будет дальше. Ну вот, в принципе, прокидайте и все. Следующей темой, которую в принципе я уже озвучивал, является тумблер. Все знают это приложение блогеров которые базируются на платформе тумблер соответственно вышло обновление недавно программа стала плоской как и все под семеркой стала работать немного быстрее немного изменилось то есть если вы пользуетесь платформой тумблер то ну что можно сказать Пользуйтесь на здоровье с новым приложением. Лично для меня стало намного удобнее редактировать, писать новые посты, вставлять фото, видео. Да, согласен, мне помогает куча разных сервисов, но при всем при этом приложение Приложение работает и работает очень даже неплохо. Особенно если сравниться с какими-то другими сервисами. Вроде того же ЖЖ. Не знаю, лично мне это нравится, это приложение. Если хотите про него прослушать, то перемотайте на моем YouTube-канале немного назад. И там вы увидите небольшой обзорчик, буквально на несколько минут, про это самое приложение. Про его возможности. Ну и что там еще дальше. Следующее приложение, про которое я хотел бы рассказать, является твитботом. Все знают, что это такое. Это такой альтернативный твиттер-клиент, который в очередной раз обновился, добавили ночную тему, стал намного быстрее переключаться между разными аккаунтами в целом тоже работает стабильно без вылетов, без всяких глюков ну и не знаю, лично мне нравится уже говорил не раз и отмечу еще разок то что когда я купил это приложение Мое присутствие в Твиттере увеличилось буквально несколько раз. Стало просто намного приятнее общаться. Также, если говорить про следующее обновление, то наконец-то вышло долгожданное обновление WhatsApp под 7 ось. Как обычно, все плоское. Это можно даже, я не знаю, не говорить. Все работает на 5+, плюсов, Хотя, если честно, не знаю, Viber, мне кажется, намного более интересным, чем в WhatsApp. Хотя, что мешает поставить два приложения, и пускай они работают оба. Не знаю, как вам, а у меня стоит и Viber, и WhatsApp, и Telegraph, и LINE. То есть каждый, в принципе, сам выбирает, чем ему пользоваться. Но если уж говорить про WhatsApp, сделайте клиент под Mac, под PC, то есть под настольный компьютер, ДискТоп. И все, И все будет просто как в шоколаде